0: 丢印可能丢命，大印是官员的命根子，做官丢印可是要杀头的。在大清朝就出现了这样的事，而且丢的还是兵部大印。乾隆后期，尤其和珅专权以后，可以说是礼崩乐坏。嘉庆即位后，虽竭力整顿，无奈积重难返，不可挽救。嘉庆二十五年（一八二零年）三月初八，嘉庆皇帝率领宗室王公、文武百官前往河北遵化东陵，乾隆临寝。刚走到汤山行宫，就接到兵部奏报，说是住于库内的印信遗失。印药和钥匙牌也一并无存。嘉庆闻听，又惊又气。以前历朝历代哪里听说过不堂大印医师的事呢？立即命令军机处传谕步兵统领衙门，令其告知京师五城，多派捕役，严密访查。又谕令流京的王公大臣同刑部立即将兵部守库人员拘捕审讯。嘉庆感到十分奇怪，因为兵部大印与其他一些印信都储藏在同一个大箱，存于兵部的大库内，各印都是铜制的，只有兵部行印和印药是银制的。三月七日开箱取印，其他各印俱在，唯有银印和银牌失盗。盗贼为什么只将这两件东西窃去呢？再说银钥匙、钥匙牌也不值钱，为何一并窃取呢？所以嘉庆一路上就不断督促该管大臣，一定要将此案审个水落石出。经连日审讯，供词说是上年九月初三皇帝行为之后回京的当天，就已经将这枚印信和其他印信一道纯香入库了。直到今年三月初七那天又需用时，才发现大印遗失。嘉庆对这篇破绽百出的供词并不相信。又派人把上年随为的有关人员一并提来审讯。四月三日，嘉庆谒陵之后还京，发现审讯仍无结果，非常恼火，斥责有关官员，将庄亲王棉恪、大学士曹振镛、吏部尚书英和以及刑部堂官一并罚俸半年。各衙门派来审理此案的官员均罚俸一年，令棉客等人从此早去晚散，不可懈怠。若再拖拖拉拉，还要重罚。棉客无奈，递折上奏，请求议处。其实他是想把这个烫手的山芋推给他人，自己脱身。嘉庆不准把棉客的花翎先行摘去，还让他加紧审讯，并以五月五日为限，到时再审不出来，定将他从严治罪。在如此严厉的督促之下，棉客等人日夜逼供，报甘方才承认，其实去年收印时并没打开查看。恐怕是去年行为的路上就遗失了。审讯结果报到嘉庆处，嘉庆反复思忖，仍觉可疑。行印有正背印匣两份，只有正印匣有钥匙和钥匙牌，背印匣则无。如果行为路上大印丢失，那么，钥匙、钥匙牌包括印匣，必须是一并失去了。去年九月初三，怎么交的印呢？既然交了，必定是交的备用印匣。那么既无钥匙，又无钥匙牌，负责收储印信的包干，怎么肯接收呢？于是下令再审。直到四月二十四日，嘉庆才得知，去年八月二十八日，当他从承德秋围之后回京，路过巴克石营时，看守印信的书吏睡熟，印信连同印匣被窃贼乘机窃走了。这位书吏害怕，便买通包干，把备用匣冒混入库。包干又买通值班的书役。设置了行印在库被窃的假现场。这场并不复杂的案子，在审了一个半月之后，终于真相大白。为了寻找偷印的窃贼，嘉庆又多次命军机处督处直隶总督等大员，在古北口、巴克石营、密云一线穿梭往来，明察暗访，却一无所获。嘉庆也知此印估计是找不回来了，只得命人重铸一个。至于原来的行印究竟被何人偷去、偷去何用，便再也无从得知了。由于此案管理不齐事务的年已86岁的大学士明亮，受到业职降五级的处分，兵部尚书和左右侍郎。也都被摘去顶戴，或降或掉。当时人对此有诸多揣测。宗室昭连在《啸亨杂录》一书中曾记述，他亲耳听主事何炳仪说，当时收取印信时，正轮到何炳仪值班，是何炳仪与另一满族官员亲手把印匣接过来的。印信确实还在。昭连还记得有人说过，这枚印信是某人贿赂包干从库中窃走的，目的是相约举事，结果事尚未发，丢印之事就出来了。因为不知道这事牵连到哪个大臣们，怕嘉庆因此而心大狱。于是编造了印信在行帐中丢失的谎言，以消弭事端。而嘉庆对审讯的结果是不是真信，只有他自己知道。历史化外因。案件公布的结果或许并不是事情的真相。官场很多事情不能单纯的只用是非。黑白来评定，这其中定有千丝万缕的复杂关系。感谢收听，再会。